0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Nos diversos episódios desse podcast, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre o Superman, sobre o Batman e sobre a Mulher-Maravilha, que junto com o Capitão América se tornaram pilares da cultura ocidental. Só para termos uma ideia dos poderes dessa turma, é bom saber que no ano de 1943, esses heróis, junto com seus contemporâneos, chegaram a vender um total de 25 milhões de revistinhas, produzindo um lucro anual de mais ou menos 30 milhões de dólares. Se falarmos de qualquer um desses personagens, para a maioria dos americanos hoje, mesmo para aqueles que nunca leram uma história em quadrinhos, veremos que todos conhecem esses heróis, conhecem a sua origem e até mesmo seus inimigos mais populares. Quase todo mundo sabe quem é o Coringa, o Luthor ou mesmo o Sharada. Esses quatro heróis mais conhecidos permaneceram bastante leais às suas origens, passando por algumas atualizações de tempos em tempos para acompanhar as mudanças da cultura na sociedade. A exceção a essa regra era o Capitão América, que permaneceu por muito tempo como um anacronismo vivo do final da Era da Depressão Econômica. A história é a seguinte. Em 1940, o escritor Joe Simon e o ilustrador Jack Kirby Trabalhando para a editora Timely Comics Mais tarde conhecida como Marvel Comics Criaram o herói Capitão América Que chegou às bancas em 20 de dezembro de 1940 Pouco menos de um ano antes dos japoneses atacarem Pearl Harbor Que acabou jogando a América na Segunda Guerra Mundial Essa edição acabou vendendo mais de um milhão de cópias Competindo em pé de igualdade com os super-heróis mais famosos da época Já na capa a revista deixava bem clara uma mensagem antinazista. O herói aparecia dando um cruzado de direita na cara do alemão Adolf Hitler. Isso provocou preocupações na maioria dos editores de histórias em quadrinhos, já que o meio era quase inteiramente dominado por judeus americanos, que já entendiam na época as ramificações de um mundo nazista, enquanto o resto da América buscava segurança no isolacionismo. Quanto ao Capitão América, a sua história era bem simples. Um sujeito chamado Steve Rogers tenta se alistar no exército americano e é rejeitado por ser fisicamente inepto para o serviço militar. Ele, então, na saída, é abordado por agentes secretos do governo que lhe oferecem a oportunidade de servir ao país participando de uma experiência que tinha sido aprovada pelo presidente Franklin Roosevelt. Essa operação é chamada de Operação Renascimento. Bom, ele aceita a proposta e acaba tendo um soro de super soldado injetado em suas veias. O resto a gente já sabe, ele se transforma em um soldado perfeito que graças ao soro misterioso passa a ter velocidade olímpica, super força e agilidade. Além disso, as suas habilidades táticas militares foram aprimoradas a quase à a perfeição. Acontece que logo em seguida a aplicação do soro, alguns agentes nazistas matam o cientista responsável pela experiência, o Dr. Reinstein, para que o segredo do soro morra com ele. Com a ideia de um, um exército de super soldados frustrada por essa ação criminosa, ele acaba se transformando no Capitão América. Usando uma meia calça azul listrada com vermelho e branco no meio, uma malha azul com uma grande estrela branca no centro, luvas e botas vermelhas, uma máscara com um A branco na testa e asas brancas acima das orelhas e ainda usando um escudo vermelho, branco e azul. Ele é o Capitão América, o perfeito vingador americano, o sentinela da liberdade da América. Mas aí, como seus colegas de luta contra o crime, ele escolhe manter uma identidade secreta como um soldado meio trapalhão, para não levantar suspeitas sobre o seu trabalho como super-herói. E assim, o Steve Rogers, já como capitão América, passa a lutar contra agentes nazistas e japoneses, tendo ao lado um ajudante adolescente chamado Bucky Barnes, numa clara referência ao assistente do Batman. A revista do Capitão América permaneceu como uma das histórias em quadrinhos mais vendidas em todo o mundo durante a Segunda Guerra Mundial, tendo uma média de venda de um milhão de cópias por mês. Depois da guerra, os quadrinhos de super-heróis começaram mesmo a perder popularidade, dando lugar a personagens de desenhos animados e quadrinhos de terror, e o Capitão América meio que se aposentou. Ele chegou a retomar brevemente a sua carreira em 1954 em três edições já como um capitão américa um pouco diferente mas de acordo com o anticomunismo que marcava aquela época mas o baixo resultado em termos de venda levou a rápida decisão de descontinuar o título novamente mas então em 1964 stan lee e jack Kirby criaram os vingadores um grupo de super-heróis que juntaria forças para lutar contra ameaças que nenhum herói poderia enfrentar sozinho. E já na quarta edição, eles trouxeram de volta ao Capitão América mais uma vez. Mas aí, a história que eles inventaram para o renascimento do herói era bem complicada. Já perto do fim da Segunda Guerra Mundial, o Capitão América e o Buck foram enviados em uma missão para destruir uma super-arma nazista antes que ela pudesse ser usada. Essa arma era um míssil. Muito bem. Durante a missão, o Capitão América alcança o míssil na atmosfera e faz com que ele exploda no ar, mas isso acaba matando seu parceiro Buck e ele mesmo cai inconsciente no mar e acaba congelado lá no fundo. Muitos anos depois, em 1964, o Capitão estava congelado dentro de um bloco de gelo e era uma figura adorada como um deus pelos esquimós. E aí ele é descoberto por outro herói da Segunda Guerra Mundial, que é o Príncipe Submarino, que pega o bloco de gelo e o leva de volta à superfície. Em seguida, aparecem os Vingadores, que ressuscitam o velho herói. E a partir daí, o Capitão América retoma a sua carreira como um Vingador, algumas vezes trabalhando em missões para a agência de espionagem americana SHIELD, que pode ser traduzida livremente como Direção Estratégica de Intervenção de Riscos e Logística de Espionagem, sob a direção de outro veterano da Segunda Guerra Mundial, o Coronel Nick Fury, mas o Capitão tinha esse sentimento de culpa por ter sobrevivido ao seu parceiro Buck e também por ser um sujeito meio fora do seu tempo. Mas nesse processo, ele acaba se apaixonando pela gente da S.H.I.E.L.D. Sharon Carter e se junta ao primeiro super-herói de quadrinhos afro-americano da América, o Falcon, para continuar lutando contra as forças do mal. O resto é história. No próximo episódio, nós vamos falar de poderes telepáticos. Então, até lá!